0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román Correspondiente a hoy, jueves 24 de febrero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional En la Mira, por Luis Cárdenas que se publica en el periódico El Universal. López Obrador rompió la brújula. De verdad que me gustaría pensar que el presidente López Obrador ha perdido la brújula. Entonces habría oportunidad de encontrarla en algún punto, pero creo más bien que en un arranque de frustración la terminó estrellando en pedacitos. No hay más brújula, no hay más rumbo, no hay más que vísceras, corajes, desesperaciones y verborrea. Dijo el presidente sobre el escándalo que desató latinos y mexicanos contra la corrupción en torno a las mansiones de su nuera y su hijo, José Ramón López Beltrán. Ni siquiera es un asunto personal o periódico, es una disputa por la nación. Y luego taciturno sigue en sus pensamientos desnudos. A veces se gana el gobierno, pero no el poder, y aquí sí es una lucha vaya queda claro que tenemos a un soñador eterno en el poder cuando necesitamos a un estadista nos tocó un luchador bravo cuando nos surge un conciliador profundo estamos fritos al menos por lo que resta del sexenio que el presidente se sienta la encarnación de Juárez o de Madero y se empecine en verse como el representante de los buenos contra los malos en su reducida visión de la realidad, es francamente una verdadera pena. Él pudo haberse convertido en uno de los mejores presidentes de México. Tenía todo a su alcance para pasar a la historia como un gigante y terminará dibujado como un gigante un triste y resentida caricatura de algo como López Portillo o Echeverría. Si bien le va, sus frustraciones, sus resquemores y su pequeñez serán un patético lastre, convertidos en crueles chistes, aunque puede ser que la sombra autoritaria e intolerante lo persiga por siempre. El presidente tuvo a la élite de su lado que le apoyó sin miramiento. Una vez llegado al poder, esa mafia se le puso a los pies, esperando órdenes sabedores de su derrota, humillados, y sí, con la cola entre las patas, pero dispuestos a construir todos por el bien del país y bajo su liderazgo. No duró, se entiende que no pudieron acordar. Puede justificarse esa ruptura, pero ¿y lo demás?, López Obrador tuvo también el apoyo de los enfermos, que dejó después sin medicinas, y a las mujeres a las que despreció tildando el feminismo como una moda. Convenció a los ecologistas que le dieron su voto y le respondió con energía sucia y toneladas de combustolio Los profesionistas lo defendieron y convencieron a la gran clase media de que él sería una buena opción a lo que el presidente Empoderado y soberbio, les contestó con el estigma de aspiracionistas. Ya a los académicos los despreció, a los técnicos los vapuleó, ya a los periodistas los abandonó, ya muchos de sus pobres los terminó haciendo miserables, y les escupió a la sociedad civil y rompió, con su otrora aliados que vieron peligrosamente su conversión a la desconfianza general. El presidente rompió la brújula. Mandó al carajo a las instituciones que podía transformar y junto a ellas a todo aquel que no piense igual. Fue demasiado poder en muy poco tiempo. Cualquiera quizá hubiese perdido la razón. Pero sus constantes desplantes revelan algo más que un simple hombre apocado. ¿De verdad no escucha a nadie o es que nadie se atreve a decirle que está errado? ¿De verdad es tan necio? ¿De verdad es tan irascible? ¿De verdad da tanto miedo? Recuperar lo perdido tomará al menos una década. Cuando llegue el ocaso del López Obradorismo, la reconciliación nacional no será una tarea fácil, pero la historia será dura con el peor presidente de la historia. Aunque eso seguramente no lo alcanzará a ver el hombre que prefirió destruirlo todo, ...inclusive su propio legado. De colofón. El nivel de confrontación con Estados Unidos... ...se torna peligroso. Las declaraciones de López Obrador... ...sobre el injerencismo gringo... ...le caen muy bien a Rusia... ...en momentos de gran tensión mundial. Basta ver la especial cobertura... ...que han hecho agencias soviéticas... ...sobre el tema. Y aún faltan... ...949 días para que acabe el sexenio. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Le faltaron tompeates. Otra vez el ministro Arturo Saldívar se puso en el centro de las críticas al revelar, casi 13 años después de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, una supuesta operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala. Ese fue su bautizo como ministro. Llevaba meses en la Suprema Corte cuando, según Narró, le turnaron el asunto de la guardería de Hermosillo que no le tocaba. Mis compañeros ministros me quisieron chamaquear. Pensaron que iba a convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, dijo Saldívar en un evento en el que presentó su libro Diez Años de Derecho, una autobiografía jurisdiccional más tardó en hacer sus revelaciones que la otrora primera dama, hoy diputada federal del PAN, en calificar de mentiroso y de empleado del presidente López Obrador en un hilo que escribió en Twitter, Zavala afirma miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia la concesión fue de años antes de que Felipe Calderón entrara a la presidencia fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso en contra de una pariente mía en sexto grado y otros. En el incendio de la guardería ABC murieron 49 niños. Otros 100 resultaron lesionados. 22 funcionarios federales y locales fueron a la cárcel por negligencia. Saldívar mencionó al secretario de gobernación Fernando Gómez Mont como el mensajero que le transmitió las presiones de Felipe Calderón que Margarita niega narra que en una reunión que terminó a gritos Gómez Montt le dijo dice el presidente que no te apoyamos para eso Saldívar le respondió dile al presidente que postuló a un ministro no designó a un secretario de estado ¿por qué hasta ahora decidió hablar? Es la pregunta que todos nos hacemos. La respuesta que predomina es la misma. El ministro anda de queda bien con el presidente. En el Senado y en San Lázaro, legisladores de Morena chocaron con opositores al abordar el tema. La diputada morenista Guadalupe Chavira propone incluso juicio político para Margarita. La senadora panista Xochitl Galvez no se anduvo por las ramas. Dice que a Saldívar le faltaron tompiates para hacer la denuncia cuando ocurrieron los hechos. Una voz que destacó fue la del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta. A mí siempre me ha generado suspicacia que funcionarios, políticos, actores, declaren después de muchos años. ¿Por qué no hacerlo en el momento que estás sufriendo estas presiones? El destiempo sí te genera un proceso, al menos de duda, puntualizó. Saldívar, no hay que perderlo de vista, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesto por el entonces presidente Felipe Calderón, esposo de Margarita. Al hacer sus revelaciones en la presentación de un libro suyo, dijo que en ese tiempo no hizo públicas las presiones que recibió porque quiso proteger a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la quiso proteger cuando buscó extender dos años su mandato como presidente de la Suprema Corte. Ah, perdón, ya dijo que él no tuvo nada que ver en ese asunto. Fuera del ámbito político, Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le dijo a Limer que las revelaciones de Saldívar no tienen consecuencias legal alguna no son ajenas a la manera como sigue operando el sistema presidencialista. Lo que sí me parece oportunista es hacerlo 13 años después. Abona al golpeteo a las presidencias pasadas. Regresó la moda del chapulineo. Legisladores que brincan de un partido a otro porque no los hicieron candidatos o porque no están de acuerdo con las directrices de su dirigencia. En los pasillos del Senado nos enteramos ayer que hay negociaciones para que senadores del PAN, que no están contentos con Marco Cortés, jefe nacional del Azul, se pasen a la bancada de Movimiento Ciudadano. Buscamos confirmarlo al más alto nivel. Es cierto, nos dijeron. Los senadores del Grupo Plural entregaron al canciller Marcelo Ebrard una carta en la que le piden emplace públicamente al dictador Daniel Ortega, para que libere a los presos políticos que saturan las cárceles de Nicaragua. En la misiva que Nancy de la Sierra, coordinadora del Grupo Plural, le entregó a Marcelo, solicitan en concreto que condicione las relaciones con Nicaragua al cese de persecuciones y agresiones a opositores, que garantice los derechos de asociación y manifestación y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. De lo contrario, lo emplazan a romper relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de la dupla Ortega-Murillo que azota Nicaragua. Teléfono rojo por José Ureña, que se publica en el periódico 24 horas. La crisis de Ucrania, caída del cielo para México. Será cuestión de hacer balances. No todo lo brillante es oro y en este caso es oro negro, pero favorable al fin. Expliquémonos. Para este año, según el presupuesto de egresos de la federación, el barril de petróleo tiene un precio de 55.1 dólares. Es una multiplicación de muchos números, pero si ahora el barril se acerca a los 100 dólares unitarios, eso representa mucho dinero. El doble, pues. Luego se verá cuánto beneficia o afecta porque se importan muchos de sus derivados y si los crecen subirán gasolinas, aceites, diésel y demás. Pero México exporta crudo y por supuesto se reflejará en los ingresos petroleros del gobierno, lo cual le da margen a la administración pública. Y ese dinero es bálsamo en un país con inversiones internas restringidas. Menos flujo extranjero de capital y otros fenómenos necesarios para el buen crecer. Pero tiene muchos beneficios favorables. Divisas y turismo. Lo primero, el gobierno ha fincado sus propósitos de desarrollo en dos factores. Las divisas enviadas por mexicanos radicados en el extranjero. Y lo segundo es el gasto de los extranjeros llegados a México en especial europeos, canadienses y estadounidenses en la Riviera Maya. Todo va bien. Las remesas se acercan a los 60 mil millones de dólares ideados, debería decirse programados como divisas gubernamental, para el 2023. Está cerca. Lo siguiente es el turismo. Va en consonancia con las presunciones, sobre todo, a partir de la recuperación de la Riviera Maya, pese al covid y eso crea el BIPO de Sexenal. Pero ahora se suman las divisas por exportaciones de petróleo, incentivadas por la crisis entre Estados Unidos y Rusia, en la pretensión de Moscú, cada vez más cercana de invadir Ucrania. El doble de ingresos petroleros es en una plataforma estimada en 1.9 millones de dólares anuales. Dan mucho margen para la operación política. Para el reparto electoral del bien público, ¿verdad?, el futuro soñado. ¿Con qué derecho? A Palacio Nacional han llegado propuestas de gobernadores salientes para ofrecer la victoria de Morena si a cambio les dan posiciones. Lo primero es impunidad, es decir, ninguna persecución por mala administración o errores cometidos durante los seis años previos en el manejo de recursos federales y estatales. Lo segundo es dejar hacer dejar pasar a los candidatos del presidente, le hace de movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y lo otro es una carta de impunidad. Es decir, no acusación, no persecución, no sanción si hay delitos en el uso de los recursos enviados con sellos específicos para obras e inversiones. López Obrador tiene las peticiones de impunidad en su escritorio y no ha dado respuesta. Pero de a usted, por seguro, en el ámbito interno. No. ¿Qué piden esos gobernadores? Simple, un cargo liberador. Todo mundo piensa en una encomienda extranjera como la dada al sinaloense Kirin Ordaz o a la sonorense Claudia Pavlovich. Sus estados jugaron en 2021, pero ahora la petición es para 2022. ¿Y sabe usted? Ninguno de los salientes está contemplado en un destino internacional. Pero qué bonito sabe recibir el elogio presidencial cuando va a esos seis estados y recibe y se saborea un futuro incierto tras la derrota. En, en privado, privado por Joaquín López, López Dóriga, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio, Milenio. Que fue una ocurrencia? El martes por la noche, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, Presentaba su libro Diez Años de Derechos, una autobiografía jurisprudencial, cuando de repente dijo: Se me ocurre una historia. Y la contó. Dijo que tras la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009, que mató a 49 niños y dejó un centenar de heridos, presentó al Pleno su proyecto que condenaba a las autoridades del gobierno del presidente Felipe Calderón y hubo una operación de estado para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala y no involucrarla en la desgracia. Y que incluso lo visitó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, con el que terminó a gritos. Ya asegura que le dijo, dice el presidente Calderón que no te apoyamos para esto, a lo que afirma haberle contestado. Dile al presidente que postuló a un ministro y no designó a un secretario de Estado, que no soy su empleado y que no voy a llevar en mi conciencia la muerte de, de 49 niños. Ya agregó, hoy puedo dar fe de ello. Y luego se siguió contra Calderón, del que dijo que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de Autonomía y de no sé cuántas cosas más, sin ninguna autoridad moral para hacerlo. Estas graves imputaciones llevaron a Margarita Zavala a acusarlo de mentiroso, de abuso de poder, de ser un lacayo de López Obrador y un distractor de la crisis de Houston, y que demostrará ahora la independencia que tenía entonces. Gómez Montt dijo que era falso lo que Saldívar le imputaba, es una palabra contra otra. Usted decida. Retales, 1 Revire. El mensaje que el secretario de Estado Antony Blinken mandó el martes por la noche expresando la preocupación de su gobierno por el asesinato y amenaza de periodistas en México y que ayer confirmó la Casa Blanca fue descalificado por el presidente López Obrador quien dijo que está mal informado o actúa de mala fe El que lo haya mandado en la peor crisis de guerra desde los misiles cubanos desde 1962 le da otra dimensión y seguirá 2 tour es muy sabido que a cada invitado extranjero que recibe el presidente le da un tour por el palacio en el que vive y yo también lo haría el martes dijo a los reporteros hablando de las casas que lo llevaría a visitar el departamento en el que vive en ese palacio y así fue Guió un tour pero no mostró la zona habitacional ya será otra vez y 3. Experimento. La acreditada publicación científica British Medical Journal revivió un tema al que nunca le ha dado ese nivel de experimento humano, pero sí criticado por usar la invermectina desautorizada por la Autoridad Sanitaria Federal. British Medical Journal califica de poco ético que el gobierno de la Ciudad de México haya entregado los 200.000 kits a enfermos de COVID con ese fármaco, sin informarles que eran parte de un experimento. Uso de razón, por Pablo Iriar, que se publica en el periódico El Financiero. Estados Unidos, otra vez indispensable. Los esfuerzos militares de Vladimir Putin por recuperar la grandeza de Rusia ponen a Joe Biden en la antesala de un inesperado sitial en la historia contemporánea. Esas imprevistas casualidades que juegan y mucho en la política local y global le van a permitir a Biden ubicarse no sólo como el candidato que salvó al país de la autodestrucción emprendida por Donald Trump, o como el presidente que doblegó a la pandemia y enfrentó con éxito la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Biden se convertirá en el líder que devolvió a Estados Unidos su condición de indispensable para el mundo. A Putin le falló un cálculo en su proyecto expansionista. Su candidato y aliado Donald Trump perdió las elecciones y no se pudo reelegir en la presidencia de Estados Unidos. De haber estado Trump en la presidencia, Putin tendría un festín para la, el expansionismo ruso en los países firmantes del pacto de Varsovia por eso arriesgó tanto el dictador ruso para ayudar a Trump a ganar la presidencia en 2016 y luego trabajar por su reelección en 2020 Trump tenía a Estados Unidos volcado hacia adentro desinteresado cuando no hostil de la agenda global y del rol de el, su país en el mundo estaba en un pleito con la OTAN con la Unión Europea era un sarcástico crítico de la alianza con Japón en Asia Oriental país al que insultó con vulgaridad de abarrotero mal educado propagandista de Beck del Brexit amigo del asesino que gobierna Corea del Norte desdeñoso de la relación estratégica con Seúl y cómplice del dictador ruso en aventuras políticas inconfesables de haber sido reelecto Hoy Estados Unidos apoyaría a Rusia, como dijo el martes el expresidente. Allí estaba el hombre que Putin necesitaba para su proyecto expansionista. Donald Trump, que perdió luego de haber hecho un daño enorme al liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Hace algunos años, varios de los grandes centros de pensamiento de Estados Unidos, think tanks, se preguntaban si todavía Estados Unidos podía ser considerado como la nación indispensable que fue. Con sus sanciones a Rusia, la amenaza de paralizar su economía, suspender el proyecto Nord Stream 2, Biden respondió hoy con un retundo sí. Geopolíticamente, los eventos ponen a Estados Unidos como el gran guardián de un nuevo orden internacional que estará basado en estrategias para contener el neoconismo colonialismo. Se usarán las armas de economía y las finanzas internacionales. Y no una confrontación bélica irresponsable que podría escalar a conflagraciones nucleares catastróficas contra el sujeto calculador, volátil y ambicioso de un lugar en la historia que es Putin. Rusia se va a quedar con Ucrania, no lo dude. Ahí Gobernar, pondrá gobernantes títeres que no tardarán mucho en pedir su anexión a rusia como se encamina a hacerlo bielorrusia de esa manera los rusos habrán ganado mil kilómetros de frontera con polonia más la vecindad con eslovaquia hungría y rumanía la posibilidad de extorsión o ataque a esos países que fueron firmantes del pacto de varsovia para regresarlos al redil de moscú Haz indispensable un Estados Unidos fuerte y Europa unida. Adiós a la política aislacionista de Trump por la vía de los hechos. Sin Biden en la Casa Blanca, Putin estaría hoy brindando con vodka en Bucarest y sus tanques se alojarían a orillas del Moldavo. Eso ya lo sabe el mundo. Los asiáticos con el nuevo equilibrio planetario de fuerza que se perfila, Necesitan como pocas veces la cercanía del gobierno de Estados Unidos. China aguarda el momento para quitarse el estorbo de Taiwán y asumir su soberanía y aplastar a las instituciones democráticas de Hong Kong junto con sus defensores. ¿Llegará hasta ahí China o también se va a apropiar del Mar del Sur que disputa con Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei? irán más allá? Estas interrogantes en Asia, más la demencial escalada expansionista de Putin en el Báltico, ponen a Biden como el líder mundial indispensable, capaz de contener una escalada que amenaza la libertad y la soberanía de naciones independientes. Viene una guerra posmoderna. En esencia. Estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial en el sentido de que va a involucrar por parte de Occidente las herramientas de las finanzas internacionales, el comercio, el sabotaje electrónico y cibernético para neutralizar la amenaza al orden fijado desde la fundación de la ONU. En defensa de los países miembros de las grandes alianzas del mundo libre, en el Atlántico Norte y el indo Pacífico se encuentra Estados Unidos. Con Joe Biden en la Casa Blanca. La historia lo está llamando. Historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal. La fractura en casa. La casa está rota. El escándalo de la casa gris del hijo del presidente desató muchos enojos dentro del gobierno y del partido. Sus colaboradores están molestos porque, mientras a ellos les recorta el sueldo, su hijo se da la vida de millonario en Houston. Funcionarios y militantes del partido están heridos porque, mientras a ellos los obliga a dormir en moteles en sus giras y andar sin viáticos, José Ramón López Beltrán goza de alberca de 23 metros y cine privado. Los obradoristas se sienten traicionados por su líder les obligó a la austeridad, mientras en su propia familia rodaba el oro. Distintas fuentes me han hecho saber de conversaciones en chats, reuniones e encuentros en los que los morenistas del gobierno y del partido han ventilado este enojo. Circulan reclamos de que el presidente López Obrador sabía de la vida excéntrica de su hijo mayor y nunca hizo nada. Y ya echados a andar, empiezan a quejarse de la operación del gobierno de las llamadas recomendaciones y hasta regaños del otro hijo Andrés Manuel López Beltrán, Andy. Si tienen que proyectar en Palacio Nacional una leyenda de luz, hashtag AMLO no está solo, es porque el presidente sí si lo está, se le ve, si tienen que brincar senadores, gobernadores, diputados, secretarios de estado a firmar desplegados arropando al presidente, es porque la unidad está minada. En tres años de un presidente fuerte, única voz, nunca habían tenido que darse estas súbitas manifestaciones públicas de supuestos apoyos. Su existencia es un síntoma de problema. Estamos frente a un sisma en la Cuarta Transformación. La Casa Gris de José Ramón en Houston evidenció que el discurso de la austeridad es solamente eso, un discurso, y que solo aplica para los soldados rasos. El presidente no mide con la misma vara en su casa, y eso generó un rompimiento. Quienes construyeron con Andrés Manuel López Obrador, el proyecto del país basado en ese discurso de austeridad, de criminalización de la riqueza, ve primero los pobres, se sienten traicionados por quien hasta este momento los había liderado moralmente. Quienes económicamente lo apoyaron e invirtieron en él, se sienten engañados por la doble moral. Les han impedido hacer negocios, hacer crecer sus inversiones, disfrutar de sus utilidades bien ganadas porque se ven mal. Y todo esto mientras en Houston vive un millonario de microondas. Al presidente le están haciendo vacío los que lo apuntalaron. Y en su desesperada búsqueda de validación está cometiendo muchos errores. Le está dando lugar a jugadores que no eran relevantes. Ha dejado de escuchar a quienes escuchaba y está generando un resquebrajamiento al interior del movimiento. Hay quienes sienten que el error del hijo del presidente lo debe pagar el presidente y nadie más. Sabemos que para el presidente no hay nada más valioso que la lealtad ciega. Y no hay nada más grave que la traición. Él ha enviado ese mensaje una y otra vez. Lo ha hecho parte central del dogma de la 4T y ahora es él quien ha faltado a su palabra. Y eso le está costando muy caro. Capital, Capital político, político, por Adrián, Adrián Rueda, Rueda, que, que se, se publica en el periódico Excelsior. Chillan en donceles, por ley electoral. Mientras a nivel federal, Morena y su gobierno se quejan de que los consejeros electorales del INE actúan por consigna en contra de la 4T, pues sus nombramientos son producto de cuotas de legisladores en la Ciudad de México, los diputados quieren ser quienes pongan al consejo local. Esa es la intención de la fracción mayoritaria en Donceles, que hoy subirá una iniciativa por conducto de Octavio Rivero para quitar al INE la facultad de nombrar a consejeros electorales en los estados y devolver a los congresos locales la tarea. El diputado argumenta que, si los recursos provienen de las arcas de cada entidad, ¿por qué entonces los nombramientos los hacen un organismo descentralizado que ni siquiera... Sabe de las necesidades de la población. Sobre esta propuesta, su compañero Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales en Donceles, pidió revertir la injusticia de la reforma electoral de 2014, que calificó como atentado contra la soberanía del Poder Legislativo Local. Si en 2014, una reforma federal dio al INE la facultad de nombrar a los consejeros electorales de cada organismo estatal, lo lógico es que sea una contrarreforma federal la que dé marcha atrás. Y esa solo la puede hacer el Congreso de la Unión, no el de la Ciudad de México. Pero independientemente de las competencias locales y federales, la imagen de los diputados está tan deteriorada que la ciudadanía piensa que, seguramente, Quieren reparti, repartirse las cuotas como siempre lo hacen. Si hubiera una consulta pública, seguramente los ciudadanos se inclinarían porque siga siendo el INE el que haga los nombramientos y no los diputados que todo lo que tocan lo echan a perder. Los morenos reclaman soberanía de poderes cuando desde hace muchas lunas pasaron a ser oficialía de partes del gobierno como es el caso de Morena en la Ciudad de México. En lugar de andar con estos temas, las fracciones tendrían que resolver sobre las más de 500 iniciativas presentadas en la actual legislatura y que permanecen empolvadas en diversas comisiones legislativas. La situación en Donceles es tan ridícula que en este periodo de sesiones, que hoy cumple un mes, apenas han aprobado dos dictámenes de iniciativas de ley local de los cuales uno prohíbe que las mamás eduquen a chanclazos a sus hijos. Mientras tanto, la jefa de gobierno ha asumido de facto funciones legislativas, pues esta semana emitió las regulaciones sobre ambulancias patito y vigilancia en cementerios, pese a las innumerables iniciativas que, sobre dichos temas, guardan en el sueño de los justos. Pero si en verdad los morenos quieren sacar temas electorales, ahí está el dictamen pendiente desde la legislatura pasada para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos, por ejemplo. Ahí sí no, ¿verdad? Centavitos. Alegando que nadie en el Congreso de la Ciudad de México garantiza su seguridad personal luego de las agresiones sexuales que afirma haber recibido del diputado de Morena Norberto Nazario Sánchez, la panista Luisa Gutiérrez de Ureña, decidió asistir a Donceles acompañada de un guardaespaldas. Y es que lejos de condenar esas agresiones, la fracción mayoritaria ha protegido a Nazario. Y no conforme con ello, dio cabida a Giancarlo Lozano, acusado también por violencia en contra de mujeres. Si no es alguien de Morena, pues que sea entonces la jefa de gobierno quien se pronuncie sobre el tema Pues ya está cerca el Día Internacional de la Mujer Y luego le llueve a la 4T Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 24 de febrero de 2022 tengo usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.